0: 第四百五十八集，忽悠老孙。秦朗进了宫，这一去便是一夜未归，谁也不知道他究竟和李二两人说了些什么，只知道待得第二日，本是休沐的日子，可皇城宫门大开，内侍骑着快马在城内飞奔，将朝中几位大佬尽数叫进了宫里。并且军器间的管事头子也被喊了进去。等最后出来的时候，是浑身直打哆嗦，怀里鼓鼓囊囊的，跟踹了一包金子似的。那眼神是看谁都像贼。这管事头子去的时候是一个人，凄凄凉凉的模样；等回去的时候，那倒是威风的紧呐、啊，是被牵牛卫护送回去的。并且一下子军器间就被围得跟个铁桶似的，秦朗自然是也没闲着，他拿着李二给的令牌，狐假虎威的跑到军器间和江作间调了几个人出来，带着自家一干整日里闲得无聊就琢磨怎么能白日飞升都快疯了魔了的道士去了城郊。这城郊的庄子，就是孙思邈道长一直都没有离开过的那个。秦朗选到这里，也是心存愧疚的慌啊。话说，自从忽悠了孙道长上了他这条贼船，便让老头是没日没夜的研究蛊虫之术。答应老人家要开的医学院，那到现在也没个影也亏得老头儿现在痴迷蛊术，懒得搭理他，否则还不早就爆发起来，拿着宝剑是追他三条街呀！现在自家娘亲体内的蛊王被他歪打正着的解除了，也就不必老头儿在没日没夜的研究这个玩意儿，还不如把它用在正经的地方的好。秦朗捧着一箱外科医术大全。心虚的探头瞅了瞅还在研究虫子的孙思邈，他是不懂医术，他就懂得简单的包扎，还是因为经常出任务总是受伤才学会的。所以系统里面的外科医术，他是一个不落的全部都兑换下来的，并且兑换的还是繁体版，就怕有什么落下的，到时候耽搁了老孙头的学习。这数量着实不少，他是花了他一大笔兑换点呀、啊，心疼的差点没抽抽过去。这段时间虽说也做了一些任务，可了除了之前绅士系统给的兑换点多了一些，其他的都是小任务，通常都是几百点反正兑换这些遗书，把他这些日子做的那些小任务得的兑换点全都花了出去。鬼鬼祟祟的干什么呢？孙思邈头也不回的冷哼了一声：“你小子整天见不着个人影，把老夫往庄子上一丢，就什么都不管了。若不是有事找老夫，怕这一年也见不着你吧。”秦朗心里这个虚的慌啊，可是又觉得孙道长这话说的有些怪异，怎么听着像是花心丈夫一年四季在外边陪小情人偶尔回来一次幽怨的正妻一般？他狠狠的打了个哆嗦，陪笑道、哎：“您老说什么呢？这不是小子实在有事儿在身吗？您放心。”从今往后，小子一定去哪儿都带着您，您不去都不成。这样行不行？孙思邈转过脸，似笑非笑地瞅着秦朗，道：“你会这么好心？说吧，又想让老夫给你做什么苦功啊？”哪里哪里，秦朗嘿嘿笑道，把箱子往孙思邈面前递了递。这不是觉得您为了小子娘亲没日没夜的研究古术，着实辛苦，才给你弄了许多医书来做谢礼的吗？什么医书？果不其然呐、啊，孙思邈一下子眼睛便亮了起来。这小子虽然说话不算话，为人也不怎么靠谱，还一天神龙见首不见尾的。可经他手出来的东西，那可都是好东西呀！这天底下独独的一份儿呀、啊！秦朗捧着箱子，十分狗腿的凑到桌边，将箱子打开，露出里面还散发着油墨香味的书来。孙思邈双眼放光的捞起一本，便看了起来。这一看，更是激动的脸都红了。跟个马上要入洞房的新郎官一样。不过孙思邈看了一会儿，忽然皱了皱眉，再瞅瞅秦朗雪白的眉毛，便挑了起来。我就说你小子无事不登三宝殿，平日里想找你连个人影都见不着，怎的忽然这般好心给我弄来这么多医书？老孙头瞅着秦朗，冷哼道：“哼，却原来是要打仗了，想让老夫去给你做随军医师吧？”哎呀呀呀，孙道长啊，您这可就冤枉小子了。秦朗苦着脸喊冤道：“您是什么身份？小子就算再长一百个胆子，那也不敢让您去做随军医师吧？”这不是想着您医术高超，这些医书也只能在您手中才能发扬光大呀。说着，陪着小脸儿，小声的道：“若是您能顺手再给培养些军医，那那就再好不过了。”话音刚落，一看孙老头冷飕飕的目光，秦朗咳嗽了一声，道：“咳咳。”也不需要医术多高明，会处理一些简单的外伤就成。孙思邈才没被这小子一通马屁给拍晕了，皮笑肉不笑的瞅着他道：“哼，老夫才不信，你小子不会处理外伤？我可是记得当初给死囚医治金枝之毒，还有当初治疗你亲爹。”那可是传遍了整个长安城，被人称作活神仙呐。当初老夫不也就是因为这个，才会去到你府上，最后上了你的贼船吗？那时候你说的是头头是道，可不像是不通医术之人呐。怎的，今日还谦虚起来了？看孙老头这不依不饶的样子，秦朗知道老头心里面存着火气，本就心虚气短，又怎敢与他争辩呢？只能嘿嘿笑道：“嘿嘿，您老实在是太过抬举小子了。小子那三脚猫的功夫都是听师傅说过的，正经没有系统学过呀。再说了，小子还要上战场。”这些精细活儿实在是干不了啊！哼，以多不压身。老孙冷哼一声，恨铁不成钢的道：“我观你在医术一道颇有天赋，若是能静下心来随我学习，又岂会再求他人？”小子实在是无心医术啊！孙道长，您就放小子一马吧。秦朗听完孙思邈的话，就忍不住暗自擦汗。这也是他不喜欢往老孙面前凑的最主要的一大原因。也不知道这孙道长是咋想的，非得说他在医术一道颇有天赋，要抓着他教授医术，天知道啊！莫说被那些草药习性之类的，就光是让他认草药，那都让他脑袋发疼。朽木顽石，老孙指着秦朗是气的手指抖啊！当初他便和秦朗聊过关于手术一类的事情，就算说他医术高明，对此种医术想要了解，那也要费上一番功夫。可这小子就不同了。那种令人惊讶的理解能力，若是学习起来，定然事半功倍呀、啊！您老别气，别气呀、啊！秦朗害怕搞头给气出个好歹来，连忙过去扶着他道：“您想选个合心意的传人，就等这次打完突厥那帮狗崽子回来之后，小子帮您开医学院。到时候您看哪个顺眼，就把他弄过来当传人。”看上哪个要哪个，绝对无人敢拦。孙思邈也不是第一次与这小子谈论这件事情，可每次这家伙不是顾左右而言他，便是装作没听见，再不然就直接把自己的话给堵死。哎，简直让人恨得牙根儿直痒呢、啊。只是那一个人若不愿意做什么，谁也勉强不来。他没兴趣，到时候学的苦何苦来哉？行了行了，看见你就生气。老孙呼了口气，让自己静下心来。你找好随军医师了？若是找好了，便把他们叫过来吧。待大军出征，给你培养出来也就是了。呃，还没。秦朗摇了摇头，道。去年就贴了告示，开始招随军医师，可是到现在一个人也没招到。不过也正常，上了战场闹不好便会丢了性命，有谁会舍下好好的日子不过，跟着咱们上战场，协力来协力去的呀？没人？你说什么？孙思邈瞪了秦朗一眼，却也不忍他为此事烦心，便道。既如此，便把太清宫的道士都召集起来吧。虽说不是所有的道士都会医术，可起码识得字，又不用特别高深的医术，会处理外伤就成。江湖中人简单处理外伤还是能做到的，应该符合你的条件。只是他却没有想到，秦朗竟然摇头拒绝了。不能一有事儿便把太清宫的人拉出来顶上。再说，他们帮得了这一时，也帮不了一世。那你想如何？秦朗嘿嘿笑道：“嘿嘿，我在军中找了些师字机灵的士兵来，只是要劳烦您费心教导了。”孙思邈白了秦朗一眼，懒得再和他说：“明天把人送来吧。”得嘞！秦朗笑弯了眼，冲孙思邈拱手施礼道：“那一切就拜托您老了。”行了，滚,滚，滚，滚、嗯！孙思邈赶苍蝇似的挥手，眼光不由自主的又落在了那一箱子医书上面，眼中隐有欣慰之色。虽说他没有全看完，却也知道。这些医书是真正的不是珍宝啊！有了它们，将会给大唐带来巨大的改变。以后不知会有多少人会因此受益。这小子总算是办了一件靠谱的事儿。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。